0: Ja, Guten Morgen allerseits und ich steige gleich ein in die Geschichte oder in das, was wir eben gelesen haben. Und ähm, jetzt müssen wir uns mal 2600 Jahre zurückversetzen, aber ich glaube, das kriegen wir gar nicht hin. Das ist wohl äh, illusorisch, aber das war die Situation, in der äh, dieser Prophet aufgetreten ist. Das war Juda im 6. Jahrhundert vor Christus. Und das jüdische Volk war gerade aus der Gefangenschaft zurückgekehrt und fing an, das Land und die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Die Ergebnisse oder die Ereignisse kann man im Buch Esra ganz gut nachlesen. Und dort wird ja auch vom ähm, Wiederaufbau des Tempels berichtet. 70 Jahre, wisst ihr vielleicht, war das Volk Judah in der Gefangenschaft, ne? 70 Jahre war es her, dass sie den Tempel in Jerusalem hatten stehen. Der war ja zerstört worden. Und nun, zwei Generationen später, kommen sie zurück. Und wahrscheinlich sind es nur ganz wenige gewesen der jetzigen Einwohner, die den ersten Tempel vielleicht gesehen haben. Das wissen wir nicht genau, aber es könnte ja rein rechnerisch so sein. Und die waren dann ja auch noch jung und... Ähm, Wer weiß, was die noch erinnert haben. Aber nun sind sie halt wieder zurück und fangen an, sich einzurichten. Und jeder, wie das denn so ist, ne, ist erstmal mit sich beschäftigt und hat doch vor allem, denke ich mal, ein Ziel, was ganz normal ist. Man fängt an und sagt, hier ist mein Haus, mein Hof. Und das wollen wir jetzt erstmal aufbauen. Da wollen wir unsere kleine Welt, unsere Hut würden manche Leute sagen, jetzt erstmal erstellen. Der Tempel, der Wiederaufbau des Tempels, das war scheinbar nicht so eine Selbstverständlichkeit. Denn ansonsten hätte ja der Prophet Haggai wohl nicht auftreten müssen. Jedenfalls, wenn man diesen Text liest, kann man davon ausgehen, dass da irgendwo ein Problem war. Es lief irgendwie nicht so richtig alles rund. Die Frage ist, ob die Juden das überhaupt selbst bemerkt haben. Es ist jedenfalls ja Gott, der das feststellt und deshalb diesen Haggai schickt und der dann anfängt zu reden. Und das haben wir ja eben hier in dem ersten Teil, den Stefan vorgelesen hat, schon gehört. Und ich werde auch noch einige Verse immer mal wieder von zitieren und auch aus Haggai 2 einiges. Es heißt in Vers 6, ihr sät viel, aber erntet wenig. Ihr esst, werdet aber nicht satt. Ihr trinkt und seid doch immer durstig. Ihr kleidet euch und doch ist euch kalt. Der Lohn der Arbeiter löst sich teilweise in nichts auf. Und die Frage ist wirklich, haben Sie das eigentlich gemerkt? Ne? Haben Sie diesen Mangel bemerkt? Weiß ich nicht, kann man schlecht sagen. Möglicherweise hat Ihnen der Maßstab gefehlt weil das, was sie jetzt hatten, vielleicht schon immerhin mehr war, als das, was sie im Exil hatten. Sie hatten persönliche Freiheit wieder und vielleicht auch sonst ein paar mehr Dinge. Also war ihnen das vielleicht erstmal genug? Und dann haben sie vielleicht gesagt, na ja, jetzt müssen wir uns mal so richtig anstrengen und dann bauen wir erstmal unser Haus. Ne? Und, und da haben wir ein Ziel, das ist dann so in ein, zwei Jahren, wollen wir denn da einziehen und dann wollen wir das Dach fertig haben und ich weiß nicht, was man dort alles dann hatte. Ja. Und Haggai in Vers 7 sagt, und weiter hinterfragt Gott, ihr tun, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es weg. Der Himmel hat euch über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich seinen Ertrag. Und ich habe die Dürre gerufen über Land und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Es gibt offensichtlich ein Grund für diese Misere, wenn sie das denn so empfinden. Und das ist der fehlende Tempelbau. Es gibt jedenfalls einige Hinweise, zum Beispiel in dem Vers 4 gibt es so eine kurze, spitze Bemerkung. Ne? Ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dies Haus wüst steht? Jetzt von getäfelten Häusern die Rede. ne? Also da ist, da geht es schon um die Inneneinrichtung. Da geht es nicht mehr nur um den Rohbau, sondern da geht es um ein bisschen mehr. Ihr habt hier ja auch eine getäfelte Wand. ne? Ähm also es geht schon so ein bisschen vielleicht, um, ich will nicht sagen um Luxus, aber doch schon so ein bisschen um mehr. Ne? Also nicht mehr nur einfach eine Hütte dahingestellt und dann ist gut, sondern jetzt fangen wir auch an, uns um ein bisschen mehr zu kümmern. Und das Volk scheint ja in der Tat auch nicht so der Meinung zu sein, dass der Tempelbau eilt, oder warum heißt es sonst in Vers 2? Dieses Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des, Haunge Haus des Herrn gebaut werde. Steht da so, ne? Was sagen sie, die Zeit, das hat noch Zeit, ne? Das morgen wie Mal, oder irgendwie so, ne? Das kommt morgen dran und erstmal kümmern wir uns hier um, um uns, um unser Haus, ne? Und diese Kritik des Propheten, die zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch. Es sind nur zwei Kapitel, also könnt ihr alle nachlesen in den nächsten Tagen oder heute noch, ist man schnell mit fertig. Und dieser nicht stattfindende Tempelbau, der stört ihren Gott irgendwie. Und deshalb läuft es irgendwie auch in dem Leben der Juden nicht so richtig rund, auch wenn sie es vielleicht nicht voll gemerkt haben. Deshalb Rennt ihnen das Geld unter den Händen weg und es ist ihnen kalt und ähm, das gibt nicht so eine richtig gute Ernte. Irgendwas stimmt da nicht. Jetzt könnte man fragen, was soll das? Gott, bist, bist du jetzt beleidigt? Hä? Nur weil dein Volk der sich nicht um deinen Tempel kümmert, re reagierst du trotzig und sagst, ja, dann eben nicht und ich störe euch jetzt mal ein bisschen und dann kommt da nicht so viel, wächst da nicht so viel. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Was ist das für ein Gott? In, 9, in Versen 9 bis 11 heißt es nochmal, ich wiederhole das nochmal, weil mein Haus so wüst dasteht, ja, aber eilt ein jeder für sein Haus zu sorgen. Darum blase ich den Ertrag weg. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten. Das Erdreich seinen Ertrag und so weiter. Schon eine merkwürdige Situation. Und dann regt sich aber doch irgendwas im Volk. Gott erweckt einen Anführer, Serubabel. Und auf einmal geht was los. Aber wenn man das dann so weiter liest in den Kapitel 2, so hundertprozentig scheint das immer noch nicht der Fall zu sein. Im zweiten Kapitel kommt es nach dem Lob und der Ermutigung durch den Propheten noch einmal zum Hinterfragen der Ernsthaftigkeit des Gottesdienstes und der eigenen persönlichen Situation. Und so heißt es, am 21 bis 9 am 21. Tag des siebten Monats geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai. Sage zu Zerubabel, dem Sohn Shealthils, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua dem Sohn Judsadachs, dem hohen Priester, und zu den übrigen vom Volk und sprich: Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie sieht, seht ihr es nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Aber nun, Serubabel, Babel, sei getrost, spricht der Herr, sei getrost, Jeschua, du Sohn Juzadaks, du hoher Priester, sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth, nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt. Und mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr Zebaoth, es ist nur noch eine kleine Weile, dass ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttere, dann will ich alle Völker erschüttern, dass aller Völker Kostbarkeiten kommen, und ich will dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr zeberot Denn mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr Ort. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Ort. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr zeberot Und weiter in den Versen 14 bis 19. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir, spricht der Herr, und auch mit allem Werk ihrer Hände. Und was sie dort opfern, es ist unrein. Doch achtet nun darauf, was von diesem Tage an geschieht. Bevor ein Stein auf den anderen gelegt wurde, am Tempel des Herrn, war es so. Kam einer zum Kornhaufen, der zwanzig Maß haben sollte, so waren es kaum zehn. Kam der Kelter und meinte, fünfzig Eimer zu schöpfen, so waren kaum zwanzig da. Ich schlug euch mit Dürre. Getreidebrand und Hagel in all eurer Arbeit. Doch keiner von euch hat sich zu mir bekehrt, spricht der Herr. Achtet doch darauf, was von diesem Tage an geschieht, vom 24. Tage des neunten Monats an, nämlich von dem Tag an, da der Tempel des Herrn gegründet wurde. Achtet darauf, noch liegt das Saatgut in der Scheune, noch haben Weinstock, Feigenbaum, Granatapfel und Ölbaum nicht getragen. Aber von diesem Tage an will ich Segen geben. Es ist schon komisch. Ne? Man könnte doch sagen, Gott, lass sie doch einfach machen, wenn sie wollen. Du kommst doch auch ohne sie aus. Ist es nicht so? Gott kommt auch ohne uns aus. Aber man kann das natürlich auch anders sehen. Nämlich so. Diesem Gott ist sein Volk nicht egal. Im Gegensatz zu all den anderen Göttern und Götzen, die sie da drum hatten, Baal oder Aschera oder wie sie alle so hießen, und dieser Gott ist kein Gedankengebäude von Menschen und Herrschern, die vielleicht diese Götzen einsetzen, um ihr Volk zu unterdrücken, sondern dieser Gott ist lebendig und dieser Gott möchte mit den Geschöpfen, mit seinen Geschöpfen in eine Beziehung treten. So einfach ist das. Und so war es ja auch ganz am Anfang der Schöpfung. Gott wohnte mit den ersten Menschen im Garten Eden zusammen. Alles war gut. Ihr wisst, was dann passierte. Nun sieht die Welt etwas anders aus und Gott und Mensch sind getrennt. Und sozusagen als eine Art Brücke diente damals der Tempel, als eine Brücke zwischen Zeit und Ewigkeit. Und genau dort wollte Gott seinen Geschöpfen, diesem auserwählten Volk Israel, begegnen. Das war der Grund. Und das ist das, was mich eigentlich so an dieser ähm, Geschichte des Propheten Hakkei sehr fasziniert hat, dass diesem Gott sein Volk einfach nicht egal ist. Ne? Der sagt nicht einfach, okay, dann macht jemand. Nein, er sagt, ich will mit euch zusammen sein. Und deshalb brauchen wir dieses Haus. Er stellt sich da jetzt auch nicht selbst hin und macht so, Ne? Und schwupp steht der Tempel da, ne? so wie bei Asterix, wo man dann irgendwo so eine Eichel in so ein, in so ein Dings geworfen hat und schwupp stand dann die neue Eiche. Ähm, gar nichts. Über, überhaupt gar nichts. Ne? Sondern die Juden sollten das selber erledigen. Ne? Sie sollten einen Architekten, sagen wir mal, beauftragen, Bauingenieure und dann sollten sie das, den Tempel aufbauen. Aber die Juden haben gesagt, nö, wir kümmern uns erstmal um unsere Wohnung. Und so ist das mit uns und unserem Gott. Dieser Gott erwartet schon eine aktive Haltung von uns, von seinem Volk. Und nicht nur so eine Konsumhaltung und wir setzen uns mal dahin und dann warten wir mal, was passiert. Und irgendwer wird sich schon um den Tempel kümmern und dann werden wir da irgendwann hingehen zum Gottesdienst und dann finden wir das alles schön. So ist das nicht. Und es ist so, dass Gott irgendwie diese, diese Priorisierung des privaten Glücks, das stört ihn. Ja? Und so dieses Abwarten, dass irgendwie die anderen dann vielleicht mal was tun. Und so wie dieser Gott mit seinem Volk Gemeinschaft im Tempel haben wollte, so möchte er das heute mit uns. Es ist nicht anders. Durch seinen Sohn, Jesus Christus, durch die Gemeinde Jesu, geleitet durch den Heiligen Geist. Und deshalb, finde ich, ist dieses Buch Haggai nicht nur ein Buch für des Alten Testaments für die Juden damals, sondern es ist auch ein, ein Buch für die heutige neutestamentliche Gemeinde. Nicht, dass ich meine, dass wir jetzt einen Tempel aufbauen. ja. Aber dieses Buch ist ein leidenschaftliches Plädoyer für Gemeinde. Und natürlich wohnt Gott in uns durch seinen Geist. Aber es gibt auch im Neuen Testament eine klare Aufforderung, sich an Gemeinde zu halten. Und deshalb seid ihr heute hier unter anderem. Corona oder Covid hat die Gemeinde weltweit durcheinandergewirbelt. Ich habe das auch vielfach mitgekriegt aus anderen Gemeinden hier in Deutschland und auch in Afrika, wo ich gelegentlich unterwegs bin. Und neben der physischen Trennung, die es ja damals gab von Geschwistern, gab es leider auch in einigen Gemeinden später erheblich Streit im Umgang mit der Pandemie, mit dem Thema Impfung, mit der Frage der theologischen Einordnung. Manche Gemeinden sind dabei auf der Strecke geblieben, haben sich aufgelöst. Einige Gemeinden berichten von einem zurückgehenden Gemeindeleben oder dem Fernbleiben einzelner Personen oder Paare oder Familien. Dafür gibt es manchmal sicherlich auch gesundheitliche Gründe. Aber ich möchte euch sagen, liebe Geschwister, besinnt euch auf das, was Gott uns geraten hat ne? und haltet euch an Gemeinde und nehmt das, was der Prophet Hacker hier zu seinem Volk sagt, ernst. Ne? Baut die Gemeinde wieder weiter. Denkt nicht nur an euer privates Glück oder eure privaten Sorgen, sondern denkt auch und zuerst an die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Das ist hier eine klare Aufforderung. Und ich sage das jetzt nicht, um euch unter Druck zu setzen oder euch ein schlechtes Gewissen einzureden. Ich sage das auch nicht, weil ich hier irgendjemanden in der Gemeindeleitung vielleicht nach dem Mund reden will. Dazu habe ich viel zu, <lacht> habe ich gar keine Beziehung zu all denen. Ähm, nein, Gott selbst sagt das. Er fordert euch auf durch Haggai. Leute, baut den Tempel, baut die Gemeinde und haltet euch da dran. Haltet euch dazu kommt in diese Gemeinschaft. Es geht ja nicht nur darum, dass da ein Haus steht. Ne? Also, dass ihr jetzt hier meinetwegen schöne schöne Blumen habt oder äh, tolle Bilder oder was, was ich was. Sondern es geht darum, dass ihr zusammen seid und euch als Gemeinschaft mit der Geschwister zusammen lebt und helft. Und dann heißt es, und ich werde euch segnen. Ja, Das ist ein ganz entscheidendes Wort. Ich werde euch segnen. Ich werde euch segnen. Und es heißt nicht, nur wir gucken denn mal, was passiert. Nein, es heißt, ich will euch segnen. Und aus eurem halben Kram mache ich was Ordentliches. Ja? Und euren Misserfolg, den erwandle ich in Erfolg um. Gott sagt hier nichts über irgendwelche messbaren Indikatoren, so wie man das aus der Wirtschaft vielleicht kennt, sondern er sagt lediglich, ich will euch segnen. Haggai 2,18, Achte doch darauf, was von diesem Tage an geschieht, vom 24. Tage des neunten Monats an, nämlich von dem Tag an, da der Tempel des Herrn gegründet wurde. Achtet darauf, noch liegt das Saatgut in der Scheune, noch haben Weinstock, Feigenbaum, Granatapfel und Ölbaum nicht getragen, aber von diesen Tage an will ich Segen geben. Und achten wir doch darauf, was geschieht, wenn wir dieses Wort ernst nehmen. Was heißt denn Segen oder Segnen, Segen geben oder segnen? Kann man im, im Lexikon nachgucken, denn heißt es da, unter Segen versteht die Bibel die Zuwendung von göttlichem Heilsgut, sei es durch Gott selbst oder durch die in der Macht Gottes handelnden Menschen. Und die Kraft des Segens geht auf den Gesegneten über. Im Grunde ist es aber immer Gott selbst, der segnet. Ne? Was uns Menschen im Segen zufließt, ist Gabe und Auswirkung göttlicher Liebe, kann man das so nennen. Gott schenkt Segen durch zahlreiche Nachkommenschaft, so im, kann man das jedenfalls im Sinne des Alten und Neuen Testaments lesen, Landbesitz oder Wohlstand, unhaltlich jeder Land ähm, muss das sicherlich in dem Kontext von damals sehen, aber fruchtbare Ernten, sicheres Leben und Schutz vor Feinden, das sind so Dinge, die mit, mit Segen verbunden werden. Ne? Und noch eins, es gab einen Fluch, über uns Menschen, den hat Jesus weggenommen und in Segen verwandelt. Und wir müssen jetzt nicht mehr getrennt von Gott leben, sondern wir dürfen durch sein Opfer, durch Vergebung, wieder in Gemeinschaft mit ihm treten. Auch das ist Segen. Und dafür brauchen wir Gemeinde. Das ist keine exklusive Veranstaltung zwischen mir und meinem Gott oder sowas. Nein, wir brauchen diesen Ort, das ist eine Basis, auf die wir uns besinnen sollen. Und dort bekommen wir Kraft für das Leben. Und das geht nicht alleine zu Hause in unseren vier Wänden. Ja, so, so eingeschlossenes Christentum bei mir zu Hause, das wird nicht funktionieren. So hat Gott das nicht gemeint. Und natürlich ist Gemeinde auch nicht nur das Gemeindehaus, was wir jetzt hier sehen, sondern es sind auch die vielen Veranstaltungen drumherum, die ihr vielleicht habt. Und es geht um Gemeinschaft, auch im Alltag. Ne? Und dafür habt ihr als FEG Schneeferding auch eure Angebote, aber die muss man natürlich auch wahrnehmen und da muss man sich auch einbringen. Das erledigt sich auch nicht von alleine. Ne? Ihr könnt als Gemeindeglieder auch unabhängig von euren Strukturen doch zu Hause euch treffen und euch gegenseitig im Leben unterstützen. Ne? Das, was man so macht, da muss man auch nicht abwarten. Wenn jemand Not hat, jemand besucht werden möchte oder Hilfe braucht, dann kann man das tun. Da muss man auch nicht warten, bis irgendwer sagt, jetzt mach das mal. Der Gottesdienst aber, denke ich, ist trotzdem weiterhin ein wesentliches und zentrales Element des Gemeindelebens. Den kann man ja mittlerweile auch in manchen Gemeinden virtuell beiwohnen. Glaube, bei euch ist das auch so, habe ich heute Morgen gehört. Bei uns ist das auch so. Finde ich auch gut, aber muss man auch aufpassen. Es ist was anderes, ob man sich virtuell begegnet oder ob man sich auch Mal persönlich begegnet. Das habe ich auch im Berufsleben festgestellt. Ich bin oft, habe ich zu tun mit Online-Meetings. Kann man alles machen, ist auch oft sehr hilfreich, weil es manches Reisen erspart. Aber manchmal spart es die persönliche Begegnung nicht. Und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Wenn ihr hier in diesen Raum kommt, was seht ihr dann, wenn ihr wenn ihr hier reinkommt und da hinguckt? Das Kreuz ist bei uns auch so und ist wahrscheinlich in vielen Gemeinden so. Und das Kreuz, und da kommen wir jetzt noch mal drauf, ist zentraler Bestandteil dieses Raumes und eines jeden Gottesdienstes. Warum? Weil wir hier sozusagen am Tiefpunkt unseres Lebens ankommen und wir erkennen müssen, dass wir ohne diesen Gott Israels und seinen Sohn einfach nicht weiterkommen. Weil wir mit all unserem Tun eben begrenzt sind und jeder gute Wille, den wir vielleicht haben, am Ende doch nicht reicht, um vor Gott und den Menschen gut dazustehen. Weil unsere Sehnsucht nach Leben eben niemals durch uns selbst befriedigt werden kann. Wir können uns nie genug sein, sondern eben nur durch unseren Schöpfer und Erlöser. Wir werden hier eingenordet durch die Predigt und uns wird vor Augen geführt, was Gott von uns verlangt. Dafür dient dieser Gottesdienst. Dafür sind wir hier. Wir dürfen erkennen im Angesicht des Kreuzes, dass trotz unserer Fehlleistung das Leben nicht aufgegeben werden muss. Niemand muss das. Wir können jeden Tag neu anfangen. Und auch wenn wir vielleicht lange ohne Gemeinde auskommen wollten oder mussten, wenn wir zurückkommen, funktioniert das. Jede Woche, wenn wir hier sind, stehen wir am Ende nackt vor Gott. Aber wir müssen uns nicht schämen, denn er ist es, der sich für uns verwendet. Der Gottesdienst, das Kreuz, gibt uns neue Kraft zum Mut und Mut für das tägliche Leben. Das Zeugnis der Bibel, das Zeugnis der Geschwister, das wir hier heute Morgen auch zum Beispiel gehört haben. Und diese Lebensrealität, die auf uns vor Augen geführt wird, hilft uns auch, auf dem Teppich zu bleiben. Oder vielleicht auch mal wieder nach oben zu kommen. Ja? Das Zeugnis der Bibel, das Zeugnis der Geschwister zeigt uns, dass das Leben mit Gott, dem Schöpfer, immer möglich ist. Immer. Auch wenn wir die Latte wie beim Hochsprung reißen oder die äußeren Umstände richtig blöd sind. Das ist unabhängig davon. Das gemeinsame Gottesdienst feiern, wie auch andere Gemeindeereignisse, stärken die Gemeinschaft und stärken uns damit letztendlich auch Selber, haltet das nicht gering. Wir bekommen Trost und Geborgenheit durch Gott selbst und durch Geschwister. Wir können uns gegenseitig Hilfe zuteil werden lassen und, und, und. Es gibt so viele Dinge, die im Angesicht des Kreuzes uns klar werden und die uns in der Gemeinde klar werden. Gemeinde ist enorm vielseitig. Gemeinde ist auch kein Selbstzweck. Ne? Wir haben etwas, was die Welt nicht hat. Wir sind nicht ein Kaninchenzüchterverein, wo nur so die besten und schönsten Züchtungen prämiert werden. Überhaupt gar nicht. Nein, wir sind eine Gemeinschaft von Schwachen, von fehlerhaften Menschen, von Unzulänglichen, von Kranken, von Gesunden, von Verlorenen, die aber mit Gott, dem Schöpfer und Erlöser verbunden sind und die sich einfach darüber freuen, dass sie sich auf diesen Gott verlassen können und nicht immer nur nach der Goldmedaille streben müssen. Ne? Wobei das kann, Die kann ja eh immer nur einer gewinnen. Es gibt nur einen Ersten ne? in dem Sinne. Aber hier gibt es viele Erste oder alle sind am Ende Erste, weil wir durch Gott gewonnen haben. Und das ist Segen. Nochmal 2 Vers 18. Achtet doch darauf, was von diesem Tage an geschieht, vom 24. Tag des neunten Monats an. Nämlich von dem Tag an, da der Tempel des Herrn gegründet wurde. Achtet darauf. Noch liegt das Saatgut in der Scheune. Noch haben Weinstock, Feigenbaum, Granatapfel und Ölbaum nicht getragen. Aber von diesem Tag an will ich Segen geben. Ja, ich bin ja Landwirt, weiß vielleicht der eine oder andere von euch, nicht mehr am Haupt, Hauptberuf, aber habe immer noch mit Landwirten zu tun. Das Saatgut liegt noch in der Scheune. Die Früchte sind noch nicht gewachsen. Es muss schon noch gesät werden. Es muss was getan werden. Das fliegt da nicht von alleine auf den Acker, ne? Aber von dem Tag an, und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Ursprungsgeschichte, an dem ihr euch um den Tempel kümmert, den Leib der Gemeinde, von dem Tag an werde ich euch segnen. Das ist hier klar ausgesprochen. Ne? Und Leute, lasst uns das wahrnehmen und das ernst nehmen. Das wird nicht ohne Folgen bleiben, im positiven Sinne. Meine Frau und ich sind jetzt seit 34 Jahren in der Gemeinde in Hittfeld. Wir haben dort auch schon so einiges miterlebt, aber ich kann sagen, diese Gemeinde ist gesegnet. Die Gemeinde hat auch ein paar Höhen und Tiefen gehabt, aber nicht so gewaltig und sie besteht. Wir konnten immer irgendwelchen Sonderlehren widerstehen von der einen oder von der anderen Seite und haben ein klares Profil gezeigt und dieses Profil ist für uns immer Jesus Christus, der Erlöser. Es steht im Mittelpunkt all dessen, was dort verkündigt wird. Das Kreuz ist Mittelpunkt. Wie ist das bei euch? Die Gemeinde in Hittfeld wurde immer von Pastoren geleitet, die Jesus in die Mitte ihres Handelns gestellt haben. Das war so, das ist auch jetzt so. Ja? Und das Gleiche gilt auch für die Gemeindeleitung, die wir bis dahin hatten. Da war niemand, der das in Frage gestellt hat, sondern Immer stand das Kreuz, stand Jesus im Mittelpunkt und auch für viele Mitarbeiter gilt das. Und weil das Kreuz dort ernst genommen wird und sich damit auch niemand zu wichtig nimmt, das ist nämlich ein wesentlicher Punkt. Ne? Wenn ich, wenn ich da hingucke, dann weiß ich, Junge, nimm dich nicht zu wichtig. Du bist nicht der Maßstab. Wenn man das umsetzt, wenn man das ernst nimmt, dann funktioniert es auch in der Gemeinde. Corona hat uns auch getroffen. Und nur langsam kam das Gemeindeleben wieder zurück. Aber es kam zurück. Ist es bei euch auch so? Und während manche Gemeinden an Corona zerbrochen und zerstritten sind oder sich einfach aufgelöst haben, war es bei uns nicht so. Jetzt können wir sagen, zum Glück nicht so. Ja, das ist Segen, wenn man sich an Gott hält, wenn man sich an dem orientiert, was den Glauben ausmacht und den Glauben macht aus das Kreuz Jesu Christi und nicht, ob ich geimpft bin oder nicht geimpft bin und ob dieses oder jenes da richtig oder falsch ist. Das war alles nicht einfach, aber wer daran Gemeinde irgendwie orientiert, an diesem ganzen Corona-Geschehen, der, der wird damit scheitern. Und in der Gemeinde kommen Menschen, die nicht einfach nur konsumieren und sich dahinsetzen und warten, dass andere was machen, sondern sie engagieren sich und sie stellen sich dahin und singen und spielen Klavier, wollen Gemeindemitglieder werden. Also wir haben echt erlebt jetzt, dass doch etliche neue Gemeindeglieder gekommen sind und auch mit jungen Familien kamen oder sie Kinder bekommen und nicht sagen, was wird das hier in Zukunft, sondern es funktioniert. Aber auch in unserer Gemeinde sind Menschen krank. Manche schwer, mit wenig Hoffnung, auch psychisch krank, wo sich das immer wieder um dasselbe dreht und keine... Lösung in Sicht ist. Aber diese Geschwister kommen trotzdem. Sie nehmen am Gemeindeleben teil. Vielleicht sind sie etwas mehr Konsumenten, aber das ist dann auch in Ordnung. Sie bringen ihre Gebetsanliegen vor Gott, vor die Gemeinde. Wir machen das auch mit Zeugnis und Gebetsanliegen. Wir machen es nur nach dem Gottesdienst, weil wir das über einen YouTube-Kanal nicht in die ganze Welt posaunen wollen. Ähm, deshalb schalten wir dann immer ab. Ähm, aber ihr habt das ja auch durch eine geschlossene Genutzergruppe dann anders. Das ist auch gut. Wir haben natürlich auch WhatsApp-Gruppen, wo man Gemeinden, wo man Gebetsanliegen anbringen kann. Das alles funktioniert. Auch die gegenseitige Hilfe im Alltag. Und ich finde das großartig, dass das bei uns so funktioniert. Ich möchte nicht unsere Gemeinde über alles stellen. Vergesst, versteht das nicht falsch. Aber ich oder wir fühlen uns sehr, sehr wohl, weil wir sehen, dass das einfach so läuft. Lass uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Und dabei gehe ich nochmal zurück auf Vers 6 bis 8 Ver 2. Denn so spricht der Herr Zebort, es ist nur noch eine kleine Weile, dass ich im Himmel und Erde das Meer und das Trocken erschüttere. Dann will ich alle Völker erschüttern, dass aller Völker Kostbarkeiten kommen und ich will dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr Zebort. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist. Spricht der Herr Zeberort, und ich will Frieden geben an dieser Stätte. Es gab jetzt 30 Jahre mit mehr Frieden denn hier auf dieser Welt, würde ich sagen. Ich, hab Jahr, ich bin etwas über 60 und erinnere mich noch an den Kalten Krieg und all diese Geschichten und dann den Mauerfall und was dann kam. 30 Jahre konnten wir überall, fast überall hinreisen. Der Wohlstand wurde unendlich mehr, gerade in unserem Land auch. Und mit der Gesundheit war das auch immer leichter. Das war allenfalls ein individuelles Thema, aber kein gesamtes Thema im Volk. Und jetzt hatten wir zuletzt extrem unruhige Zeiten. Ne? Corona, dann der Krieg in der Ukraine, jetzt der Konflikt mit Israel und so einiges anderes. Die, die Statik dieser Welt wurde in den letzten zwei, drei Jahren komplett verändert. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir geht das manchmal so, dass ich denke, boah, wo geht das wohl hin? Na. Ich weiß auch nicht, was noch alles passiert. Vielleicht beruhigt sich auch manches wieder. Vielleicht ist es auch nicht so dramatisch, wenn man das mit was anderem vergleicht. Wir werden das sehen. Vielleicht ist das aber auch erst der Anfang eines neuen Zeitalters mit Klimawandel, Krieg, Flüchtling, massiver Inflation, mangelnder Versorgung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Ich kann nur sagen, was ich selber erlebe, und wenn ich auf mein Leben zurückblicke und das vergleiche. Aber wir wissen ja auch andererseits als Christen, dass ein Zustand, wie wir den in den letzten 30 Jahren hatten, eigentlich uns nicht verheißen ist. Das war schon ziemlich unnormal, was wir hier in Mitteleuropa erlebt haben. Und wir wissen, dass es mit dieser Welt irgendwann gleich abgeht. Aber, und das ist auch sozusagen der Schlusspunkt beim Propheten Hakkei: was auch immer geschieht, die Gemeinde, auch diese Gemeinde ist gesegnet. Diese Gemeinde soll ein Ort der Herrlichkeit sein. Gott will dieser Gemeinde Frieden geben. Das ist verheißend, wenn wir uns darum kümmern. Und ganz egal, was um uns rum passiert und ob wir in Zukunft noch mit Gas heizen können oder ob uns das Leben noch richtig teuer wird, keine Ahnung. Gott will der Gemeinde, auch eurer Gemeinde, Frieden geben. Hier soll ein Ort des Friedens sein, des Segens, des wunderbaren Miteinanders, des gegenseitigen Hilfe, Gebens und Ermutigung. Warum? Weil wir Gott ernst nehmen und weil wir uns unter das Kreuz stellen. Wenn das passiert, dann können wir uns auf ihn verlassen, aber wir müssen uns auch von ihm an der Stelle abhängig machen wollen. Wir müssen uns schon kümmern, wir müssen die Beziehung ihm in Ordnung halten, wir müssen uns als Gemeinde zusammen tun. Und das ist die Voraussetzung, das ist ja auch Bei Bayhagai so beschrieben, wenn wir uns zur Gemeinde halten, wenn wir mit an ihr bauen, dann haben wir eine gute Zukunft. Ein Rückzug in unsere eigenen vier getäfelten Wände wird unser Gott verkraften. Aber wir nicht, das ist das Problem. Und darum sollten wir dieses Wort eben ernst nehmen und es wird uns zum Segen werden. Und noch ein Letztes, es wird eine Zeit kommen, da geht es aber so richtig drunter und drüber. Wann auch immer das ist, da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Und menschlich gesehen wird es völlig perspektivlos. Und auch die Gemeinde wird dann hier verschwinden. Es bleibt einfach nichts mehr, aber es kommt ein neuer Tempel. Und deshalb ein drittes Mal die letzten Worte. Und das Wort geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. Tage des Monats. Sage Serub dem Stadthalter von Juda, ich will Himmel und Erde erschüttern und will die Throne der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Völker vertilgen und umstürzen die Wagen und ihre Fahrer. Ross und Reiter werden fallen, ein jeder durch des anderen Schwert. Zur selben Zeit, spricht der Herr Zeberot, will ich dich, Serub du Sohn Schelathils, meinen Knecht nehmen, spricht der Herr, und dich wie einen Siegelring halten, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zeberot. Und so, wie Serub hier erwählt wird, so sind wir als weltweite Gemeinde erwählt, um durch die letzte Zeit bis in das Reich Gottes zu kommen. Und auch das ist Segen. Amen.